0: Steckkastengeschichten. So, jetzt sind wir aber drauf.
1: Jetzt sind wir drauf? Ja. Hat er schon vorgezählt? Ich habe keines gehört.
0: Nein, das kannst du auch nicht hören. Das höre nur ich auf dem Kopfhörer. Das hörst
1: nur du? Okay. Ja. Also, dann ähm, sind wir jetzt schon auf Sendung, ja?
0: Wir sind schon live auf Sendung, ganz ich genau. Kann ja
1: nicht nee. Ich kann überhaupt nichts sehen. Ich kann ja nicht mal dich sehen.
0: Nee, ich kann dich auch nicht äh, sehen.
1: Ich, ich kann nicht aus deiner niedrigen äh, Reaktion ablesen, ob du mich gerade online geschaltet hast, du hast mir gesagt, also glaube ich dir und mein Name ist Gabelmann.
0: Mein Name ist Löffler
1: und das sind die
0: Wisch der Kastengeschichten, Hallo. heute
1: sozusagen unsere Alltagsedition, weil ähm, ja es gibt einen Grund, warum wir das tun, was wir gerade tun, nämlich ähm, wir, wir machen eine Telefonsendung, immer wieder nach, nach längerem.
0: Genau, und die Hörerinnen haben ja sicherlich auch schon gehört, dass du derjenige bist, der am Telefon ist und ich derjenige bin, der vor dem Mikrofon sitzt. Ganz
1: genau, das, das kriegt man mit. Und ich bin auch nicht bin auch derjenige, der am Telefon ist und ich bin auch derjenige, der hier im Moment gerade sich einen kleinen Imbiss macht, weil ich nämlich gerade von Arbeit nach Hause gekommen bin und du gar nicht ähm, an der Arbeit warst, weil du nämlich...
0: Ich bin krank. Du bist krank. Ja.
1: Ja, das ist mal wieder eine der Sendungen. So wie früher unsere Quarantäne-Sendung, nur dass diesmal eigentlich Quarantäne mehr gibt, weil Corona ja ganz offiziell abgeschafft wurde. Und ähm, ja jetzt bist du halt zu Hause mit einer ganz profanen Erkältung.
0: Ja, ja, die äh, sich schon letztes Wochenende so ein bisschen angekündigt hat und die so angekrabbelt kam, wie man das so kennt. Und dann habe ich am Wochenende auch, ähm, ich habe erst am Samstag so ein bisschen im Garten gearbeitet, weil ja, der Frühling sich ja ankündigt und ähm, wenn man einen Garten hat, ja, da so einige Arbeiten anstehen. Insgesamt bei uns sogar auch noch das Umsetzen von Komposthaufen, was eine äh, ja, körperlich sehr anstrengende Arbeit ist. Das
1: Umsetzen von Komposthaufen.
0: Ja, das Umsetzen von Komposthaufen.
1: Also was, was macht man denn da? Äh,
0: ähm, also buchstäblich Komposthaufen umsetzen. Also sprich. Das heißt, der steht an
1: einer Ecke und du schichtest ihn in die
0: andere Ecke um. Genau, also man baut ihn ab und ähm, ja, gräbt das ganze Ding mal komplett um und baut sie an anderer Stelle auf, genau. Ah, okay.
1: Damit der
0: Luft kriegt. Oder, ja. Oder wie? Ja, unter anderem, genau. Und dass man das mal an einer anderen Ecke macht. Und also manchmal hat man ja so Sachen. Aber grundsätzlich erstmal den, den Bodensatz komplett rausnehmen und mhm. ähm. Ich glaube, ich hatte das etwas äh, zu homogen mit ähm, äh, Heckenschneideabfällen gefüllt. So dass da auch nicht. Ja. Aber ich glaube, damit möchte unsere HörerInnen nicht langweilen, was ich da also, alles so habe.
1: Also Komposthaufen, das ehrlich, hatten wir noch nie. Wir haben noch nie in unserer Sendung über Komposthaufen gesprochen. Und das ist ja immerhin noch etwas, was. Als, als Metapher auch unheimlich dankbar ist, oder? Ja,
0: etwas zu kompostieren.
1: Etwas zu kompostieren oder ne ein Komposthaufen umsetzen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, was wir tun können mit der Umsetzung eines Komposthaufens. Ja? Ähm, wir können damit irgendwie
0: den Schwung zur aktuellen Wahl machen. Ja, okay. <lacht> ja? <lacht> Zum
1: Beispiel Komposthaufen umsetzen. Darüber haben wir uns ja auch schon mal ähm, unterhalten. Ähm, also nicht über das Kompasshaupt auf sondern um die um die Wahl, ja, das das Never ending sorry, wobei jetzt am 26. ist ja wieder richtig Wahl äh, einer gegen
0: sich. Weiß man noch nicht, was ich, wie ich, das, wie ich ja. das vernünftig nennen soll. Wobei denn die einzige Metapher, die ich so zustande kriege bei äh, ähm, Gartenarbeit und Schöller ist dann die Farbe Grün, vielleicht.
1: Ja, genau. Wobei dann auch im Herbst wird
0: Grün ja meistens gelb. Ja, ja, das kann gut sein. Und, und, da ja, ich beim und gerade was, was äh, die Person
1: Schöller angeht, gibt es ja doch doch einige, die sagen, dass er eigentlich wirkt wie ein FDP im grünen Gewand und ähm, das ist so in etwa ja das, was ich auch so die ganze Zeit
0: ja. Ja, fühle. Aber ich glaube, ähm, wir warten mal sozusagen den kommenden Sonntag ab und ja, widmen, klar, widmen uns FTP dann danach nochmal in einer. Weil dann wird es ja für uns auch eng, wenn das nichts geworden ist. <lacht> ja, genau. Also, hm? ne, also, wir üben uns jetzt mal nicht in Profitie. Das wäre auch zu vieles des
1: Guten. Ja, ähm, nur, nur ganz kurz, ähm, das, äh, ja, es kam gar nicht so richtig überraschend für viele oder so, dass, aber das Gesetz das, das geht ja weiter. Er ist jetzt seit zwei Tagen kein SPD-Mitglied mehr. Also, auch das bleibt.
0: bleibt. Ja, ja ist, weiß ich nicht, ob es als Frage. Metapher passt, aber ich habe äh, im Komposthaufen auch eine tote Ratte gefunden.
1: Das, mein Freund, <lacht> das hätte es
0: jetzt nicht geschafft. Aber vielleicht ist das auch wieder eine Metapher dafür, was da so alles an Leichen im Keller liegt. Ja, ja, ja genau. Das, das gefällt mir gut. Ja, das, Na, das gefällt, mir, ja, das heißt gefällt mir sogar viel besser, ja. Was
1: da so alles an Leichen im Keller liegt in diesem ganzen Irrsinn.
0: Oh. Ja gut, dann, 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 dabei muss ich mich wohl äh, ähm, total erkältet haben. Ne? Also wenn man schon merkt, dass es sowas ankrabbelt, sollte man dann eigentlich keine Arbeit tun, die körperlich ist, wo man dann geschwitzt ist, gerade so in dieser Zeit, wo wo dann ein paar Sonnenstrahlen draußen sind mhm. und dann wird es wieder kühler und äh, dann geht man rein und raus und wir sind ja nun auch keine 17, keine 20 und auch keine 30 mehr. Und ähm, hm, da erkältet man das sich ja, ja dann schon einfach einfacher und vor allen Dingen hält, halten sich diese Erkältungen ja auch viel hartnäckiger.
1: Ja. ja ist auch egal, ob es wahrhaben wollte oder nicht. Naja, ja. Da zeigt es sich dann doch mal, dass man angegriffener ist. Ne? Weil dein Immunsystem ja generell auch sehr zart ist. Oder?
0: <lacht> ja weiß ich nicht weiß ich nicht ich habe ich hatte so Phasen also insbesondere ähm, so während der drei Ta drei Tage <lacht> während der drei Jahre Pandemie hatte ich so das Gefühl dass ich außer einmal halt Corona gar nicht krank war okay ja.
1: das liegt an unserem Podcast mein
0: Freund ja ja das ja den sollten wir in Flaschen in tun. Flaschen füllen und verkaufen
1: mhm. <lacht> sehr gute Idee Podcast im Flaschen eigentlich gar nicht mehr so blöd. Wenn ich das mal so überlege. Ist immer eine gute Idee.
0: Ja, wie wie äh, ähm, wie wie heißt der englische Begriff Snake Oil, ne?
1: Snake Oil. Ja, was, was meint das
0: eigentlich? Snake Oil meint, dass das irgendwie so eine Medizin ist, der von einer von einer sehr windigen Person auf einem Jahrmarkt verkauft wird und so, dir wird erzählt. Ja, das ist, ähm,
1: da bei Lucky Luke auch immer, ne?
0: Ich, ich glaube ja, 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 genau.
1: Die dann irgendwelche wilden Medizin verkauft haben. Ne? Auch da wieder eine schöne Metapher zur Politik. Ne? Dr. Schö
0: Pastor Schöller Snake Oil. Ja. Mal sehen, was seins ist. Ähm, ach, das kriegen wir mit
1: allem hin. Es gibt ja so Momente, wo ich sage, das ist eigentlich gar nicht mehr satirisierbar Man könnte gar nicht mehr verarschen. Das ist für sich genommen einfach schon so abgefahren. Da kannst du gar nichts mehr rausholen, ne? Und ich glaube an diesem Punkt sind wir, sind wir, jetzt einfach.
0: Ja, total, total. Also
1: total. Also das ist da, das ist, ähm, da, da können wir auch als als ähm, OB-Kandidaten der, <lacht> OB der Herzen einfach nur zusehen, was jetzt passiert. Wo sich, ja doch, also man muss ja immer so zwischen der gefühlten Realität der sozialen Medien und der der Bubbles und das tatsächlich die Realität unterscheiden. Es, es ist ja doch eine große Koalition der Neinsager, die sich da jetzt zurechtgefunden hat, na, die alle Schöller nicht wollen und ähm, vielleicht aus dem Grund Neuwahlen erzwingen zu wollen und so weiter. Na, das ist schon, schon interessant, wo die überall herkommen ähm, und, und was, was damit bezwecken. Also zum Beispiel habe ich ein einsames AfD-Plakat an der, wo ist das denn am Steinweg gesehen, wo einfach nur drauf steht, nein, AfD. Nee, hey, ja, hey, aktuell so, oder was? Ja, ja ganz aktuell. Und einfach sagen, so, Aus dem Kontext, ja, finde ich, find ich ein gutes Plakat. Wenn man es nicht im Kontext betrachtet, dann steht da eigentlich alles drauf. <lacht> AfD, das können die bei jeder Wahl auspacken. Sondern finde ich gleichgültig. Na? Das ist genau das, was sie ausmacht. Nein. 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 Das ist das große Nein. Na? Mhm. Ansonsten, aber, ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ist das ein Thema, über das ich heute reden will, eigentlich nicht.
0: Nein. <lacht> nein. Ich sag nein.
1: Ich, ich sag auch nein. Worüber wollen wir heute reden, Sebastian? Sag mal. Ähm. Du bist krank, du darfst es aussuchen.
0: Ja, ich ähm, möchte dir und unseren HörerInnen einen fantastischen japanischen Film empfehlen. Da, einen japanischen Film. Einen japanischen Film, der mit dem äh, sensationell niedrigen Budget von 27.000 Dollar gedreht wurde. Aha, und zwar, das ist fantastisch, ja. Ja, und, und man merkt das tatsächlich nicht, weil dann, da muss ganz viel Eigenleistung, insbesondere in der Vorbereitung, reingeflossen sein und persönliche Zeit und unbezahlte Arbeit, äh, weil nee. dieser Film äh, in seiner Ausführung und seiner Planung so fantastisch gut ist, dass es mir tatsächlich die Sprache verschlagen hat. Was hast du gesehen? Ich habe ihn gesehen ähm, auf äh, Amazon Prime, Aha, wo okay. ich total stolz auf diesen äh, äh, Dienst bin, ähm, dass die den überhaupt ins Programm genommen haben. Mhm. Ähm, das ähm, rührst du gerade mit einem Schneebesen? Nein, ich rühre
1: nicht mit einem Schneebesen. Was du da gerade hörst, ist Tofu, den ich anbrannt habe.
0: Tofu, ah ja, das passt ja zu einem japanischen Film ja ganz hervorragend. Ja, ja,
1: durchaus, denn was ich mir jetzt hier gerade äh, zaubere, während ich mit dir telefoniere, das, ist, ähm, das sind Yakisoba-Nudeln und ich habe noch ein bisschen Tofu bei mir gefunden und brate den hier gerade an. Ach, hervorragend. Und dann werde ich darin die Nudeln anbraten und dann werde ich das essen. Das werde ich alles während der Sendung machen. Und ähm, du erzählst gerade vom japanischen Film und es könnte ja gar nicht besser
0: sein. Ja, yeah, genau, es passt gar nicht besser. Und äh, er heißt Beyond the Infinite Two Minutes. Was? Wie heißt der? Beyond the infinit, infinity, nee, nee, Infinite. Infinity in. Infinite. Beyond the Infinite Two Minutes heißt er. Äh,
1: jenseits des Unendlichen in zwei Minuten?
0: Ganz genau. Und das erste okay. an dem Film ist, dass es eine 70-minütige Plansequenz ist, die nicht durch einen Schnitt unterbrochen ist. Und das, was ähm, ähm, ist jetzt, das ein Realfilm oder? Das oder ist ein Realfilm. Das? Ja, es ist ein Realfilm. Und das ist das Fantastische und ähm, die, die Immersion ist äh, so stark bei dem Film, weil die Immersion, da ist das ja Sport. die Immersion, die große Immersion, weil ähm, der Kameramensch im Prinzip die ganze Zeit ganz nah an den Akteuren dran ist. Und ähm, ja, wir praktisch mitgehen mit den Leuten. Und äh, es ist tatsächlich ein One-Take. Ich glaube, dass an, an so ein paar Stellen ähm, mussten sie tricksen, aber das merkt man nicht. Aber das heißt ja, dass man im Prinzip eine Art Theaterstück sieht, was ähm, eigentlich nur in einem kleinen Café äh, spielt und in der darüber liegenden wohnung und der ja. der grundgedanke die dieses films ist dass in der wohnung wohnt der besitzer des cafés und der so, hat feierabend das
1: ist ja fast so ähnlich wie meine lieblingsserie über die ich schon mal, mal gesprochen habe
0: ah, ich denke dass das in japan ganz oft der fall ist ähm, ja. aber der dieser äh, ähm, besitzer hat einen monitor was hat der er hat einen Monitor und auf diesem Monitor äh, in seiner Wohnung sieht er sich selber in einem Café und äh, äh, spricht mit sich selber und dieses Ich, mit dem er spricht ist zwei Minuten in der Zukunft okay, das ist, ähm, Jetzt höre ich nur noch rauschen und knistern und spritzen ja, ja, und Murgeln. Entschuldigung, entschuldige, entschuldige,
1: Entschuldige Ich muss auch gleich mal hier das Fenster aufmachen weil ansonsten nämlich hier gleich was losgeht. Okay, okay, okay So also er sieht sich selber in diesem Café in, in zwei Minuten? Also er, er sieht immer zwei Minuten in die Zukunft?
0: Genau, oder die Person oder sein Ich, was unten im Café ist, sieht zwei <lacht> Minuten in die Vergangenheit. Das äh, kannst du dir dann in Anführungsstrichen... Also, sind die ganze Zeit, also er sieht sich selber die ganze Zeit parallel? Äh, ganz genau. Und, und er hat immer zwei Minuten... Ähm, Nein, da ist es. Hörst ist es? Oh, Sie, äh, liebe Hörerinnen, Sie hören jetzt gerade, wie äh, bei Herrn Gabelmann in der Küche der Feuermelder angegangen ist. Das hatten nee, wir so auch noch Küche. nicht. Oh, war das war
1: Wohnung, das war Schlafzimmer.
0: Im Schlafzimmer ist der Feuermelder ja, angegangen.
1: Ja, genau. Ja, das ist das Problem. Ich hatte Hunger. Okay.
0: Das ähm, ist, wenn man alles das gleichzeitig das
1: heißt, macht. Er, er die ganze Zeit sieht er sich selber, ja? <lacht>
0: also
1: ist das ein Film, wo man mit sich selber spielt? Nein, also das klingt jetzt falsch, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, also das, das, das Verrückte ist, dass er, dass er sich sieht und mit sich selber spricht und okay. dass, dass ich auf der anderen Seite aber genau weiß, was passiert ist. Und da entsteht natürlich dann ein interessantes Paradoxon, weil eigentlich beides gleichzeitig stattfindet. Nur manchmal ist die Kamera eben ähm, oben in der Wohnung und dann geht er runter und ja. äh, sieht sich selber dann eben oben sitzen. Und irgendwann kommt ein Freund zu ihm und also hat.
1: Er hat eine Kamera in,
0: beiden in die Kamera, eine, eine Kamera sieht man gar nicht, man sieht eben nur einen Bildschirm. Und okay. das na, und auf diesem Bildschirm siehst du dich oben eben in der Wohnung, wenn du da bist. Ja. Äh, oder unten in, im Café. Und ein Freund, der vorbeikommt, hat die sehr interessante Idee, beide, also den Bildschirm runterzutragen ins Café. Ja. Und diese beiden Bildschirme sich gegenüberzustellen. Und das, dann passiert natürlich dieser interessante Eff Effekt, wenn du äh, sozusagen mit der Kamera den Bildschirm filmst, ähm, die das Kamerabild wiedergibt. Das heißt, das geht oh, in die Unendlichkeit. Ja. <lacht> und, und, und diese Idee der Freunde ist, ist halt immer weiter in die, in, in die Zukunft bestimmte Dinge abzufragen. Ja, ja. Und das passiert die ganze Zeit in einem Café.
1: Also, es ist eigentlich ein Zeitreisefilm.
0: Es ist ein absoluter Zeitreisefilm, ja. Hammer. Ja. Total, okay. total okay. abgefahren. Und ähm, wirklich mit, also das äh, äh, innovativste, was ich seit ja, langer Zeit gesehen habe.
1: Vollzeit?
0: 70 Minuten.
1: 70 Minuten? Ja. Wow. Aber leider bei Amazon Prime. Ich kann den gar nicht sehen.
0: Ja, schade. Also, das ist tatsächlich so gewesen. Ich habe danach mal ein bisschen gelesen. Ähm, der war auf dem äh, Fantasy Filmfest, haben sie ihn vorgestellt. Mhm. Und äh, war eigentlich nur ein Festivalfilm geplant. Und dann haben äh, äh, hat die äh, Produktionsgesellschaft, äh, beziehungsweise der Filmverleih Tollywood, das in Japan ins Kino gebracht. Tollywood? Tollywood heißen die, ja, genau. Haben die okay. in, in Japan ins Kino gebracht und in Japan hat man den die Bude eingerannt. Also das Ding ist mega erfolgreich gewesen. Und war ein echter Hit in, in Japan und ich weiß nicht, ob er hier in, in Europa oder in Deutschland überhaupt im Kino lief. Ich fand sogar, dass die Synchronarbeit total gut war, also echt gut gemacht gewesen. Ich habe mir nicht im japanischen Original mit Untertiteln angeguckt. Und ich finde einfach toll, dass so eine Plattform wie Amazon Prime so ein, so ein Festivalfilm, und vor allen Dingen ein Erstlingswerk des, äh, des Regisseurs, heißt äh, Junta Yamaguchi, Aha. heißt der Re Regisseur, ein Erstlingswerk, äh, so prominent auch platziert. Und es ist hochinteressant, dass der ein Zeitreisefilm in verschiedenen Ebenen die meisten Oscars gewonnen hat. Ähm, bei der letzten oder aktuellen Oscar-Familie.
1: So,
0: Ganz genau. Und das ist hochinteressant. Der
1: ja im Kino gelaufen ist, also auf dem man jetzt gar nicht mehr warten kann, dass er noch mal anläuft, weil er schon gelaufen ist.
0: Genau, und der, der ist sogar nämlich auch schon bei, bei Amazon ähm, auch zu, zu leihen. Mhm. Ähm, und da hatte ich mir den Trailer angesehen und da wurde okay. mir eben Beyond the um, Infinite Two Minutes äh, angezeigt du bist also per Zufall drüber gestolpert. Genau, bin durch Zufall drüber gestolpert und bin sehr froh, dass mich dieser Zufall getroffen hat.
1: Mmh. ja, das ist ganz cool. Also dieses durch Zufall über etwas stolpern, ist ja etwas, was ähm, in diesen ganzen Plattformen ähm, durch den Algorithmus ja hervorgezaubert wird. Bei Spotify entdeckt man neue Musik meistens genauso. Ja, ja man stolpert darüber, was dann vorgeschlagen wird. Mhm. mhm. So wie bei Amazon, ne? Leute, die sich das bestellt haben, haben sich auch das bestellt. Weißt du? Oder wenn sie das interessiert, dann ist es vielleicht auch das, dieses Vorschlagsding.
0: Genau, so, 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 geht, so heißt das ja tatsächlich auch bei Prime: Leute, die das angeguckt haben, denen gefiel auch dieser Film.
1: Das ist ja das Prinzip bei Amazon.
0: Das
1: waren sie also ziemlich bei allem. Leute, die das bestellt haben, also manchmal einmal im Jahr oder so, das bestelle ich mal bei Amazon ein Buch, weil ich das sonst nirgendwo anders kriege. So blöd wie es klingt. Aber so ist es eben. Und ähm, dann werden automatisch einmal ja diese Vorschläge angezeigt. Und das ist ja also das ganze des Algorithmus. Ähm, ja, ist, es wird eine Ähnlichkeit hergestellt und dann wird sie ja einfach vorgeworfen. Und wer weiß, vielleicht wird es ja in diese Richtung weitergehen, weil kennst du das? Ähm, wenn man sich für irgendeine Thematik interessiert, dann tauchen ähm, zu dieser Thematik immer neue Sachen irgendwo auf. Ob du jetzt willst oder nicht, fast unwillkürlich.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Ja, du sagst natürlich, aber warum ist das so?
0: Du hast mich ja nur gefragt, ob ich das kenne, und dann sage ich, natürlich kenne ich das.
1: Natürlich ist es, aber warum ist das so?
0: Ähm, das kann ich dir ja sagen, das folgt natürlich einem, einem, einem Sinn und Zweck, nämlich dem Mehrabsatz von Produkten. Ja,
1: das sowieso, genau, bei den Plattformen. Aber weißt du was, das war bei mir schon so, bevor es diese Plattform gab. Wenn ich mich für Mumien interessiert hatte oder so etwas, dann taucht plötzlich überall Mumienfilme auf oder sowas in der Art. Und ich weiß gar nicht, was zuerst da war. So Hen oder Ei, erst mein Interesse und dann die Filme und, oder 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 die überall auftauchenden medialen Angebote oder erst die medialen Angebote und dadurch ist dann mein Interesse angetriggert worden. Weißt du
0: das? Ist ganz ja. Das war damals schon so. Ja, da, dafür gibt es ja aber auch ein... Ähm, ähm, eigentlich Begriff für in, im Bereich der subjektiven Wahrnehmung. Das ist ja so, wenn du, wenn du äh, schwanger bist, siehst du überall Kinderwagen. Wenn du dich für ein bestimmtes Auto interessierst, siehst du das auf einmal überall. Mhm. Ähm, das ist ja dieses natürliche Phänomen. Genau. Und ja. der Algorithmus
1: ist sozusagen die Verkünstigung genau dieses Phänomens.
0: Genau. Hm. Gefährlich. <lacht> Gefährlich. Ja, <klar. lacht> Entschuldigen Sie bitte. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aua. Was denn? Ich, ich musste sehr dolle husten.
1: Du ähm. musst gerade sehr dolle husten. Ja, ich habe ja schon gesagt, wenn ich dich zum Lachen bringe, bringe ich dich ja automatisch zum Husten im Moment gerade, weil du bist ja krank.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Das, und und das, das war
1: genau mit dieser Form von Erkrankung, die bei der Lachen und Husten nicht auseinanderzuhalten ist. Mhm. Das ist ja so, manchmal habe ich das Gefühl, könnte man das auch ne, Metapher-Galor <lacht> Metapher ähm, als eine Art Beschreibung ähm, der Menschheit im Moment gerade sehen, ne? die, die Husten vor Lachen und Lachen vor Husten.
0: Das habe ich nicht so wirklich geschnackelt. Hm. Naja, guck mal, hm. die Leute gewöhnen sich ja so ein bisschen an, an so einen slowburn weltuntergang also, sie nehmen es damit, teilweise nehmen es mit Humor, weil es anders nicht mehr zu nehmen ist. Hm. Ja, war, ja. ja, was zu hoffen wäre, eigentlich auch, es mehr mit Humor zu nehmen und weniger mit, weniger mit Panik. Hm. Keine Ahnung, was davon
1: besser ist. Also, ich würde sagen, besser ist ja mal das, was einen zum Handeln veranlasst. Man weiß nicht genau, was, was von beiden das ist. Und irgendwie Vor zwei Tagen ist der ähm, neue Weltklimareport rausgekommen. Und da ist wieder diese Mischung aus irgendwas Beruhigendes und gleichzeitig was Alarmierendes. Oh. Also, ne,
0: einerseits, okay, es ist nicht genug passiert, es läuft scheiße. Wir sind jetzt auf die 1,5 Grad, marschieren wir gerade los, aber wir
1: könnten noch was tun. Oder ich mich dann mal frage, was ist denn dann äh, so Level 2? Wenn das so ist, ja, wir marschieren jetzt auf die 2 Grad
0: zu und wir können gar nichts mehr tun.
1: Also ich weiß gar nicht, ne, ob das eine gute Nachricht ist, aber es ist so, ähm, mh, wo meine erste Reaktion tatsächlich war, ah, wir können noch was tun, super, auch wenn nicht genug getan wurde und wird und sowas alles, weil trotzdem, man kann man sich an das, na, man kann ja noch was machen.
0: Hm. Hm, verstehe.
1: Ja, also das ist so dieses, ne, natürlich kann man das mit Humor nehmen, weil man es vielleicht auch anders nicht mehr... Aber vielleicht gibt es einfach so Verständnisschwierigkeiten. Ne? Dass, dass es schwierig ist, das wirklich auch zu realisieren. Ne? Und zu sagen: ach, wie, wie, wie soll man denn im Angesicht der drohenden Katastrophe eigentlich reagieren? Das haben wir alle nicht gelernt.
0: Ja, und äh, ja, die meisten äh, Menschen verhalten sich völlig irrational.
1: Motto, ja, überall. Ne, jetzt im Vorderen Westen der große Aufreger. Ähm, Sicherlich ich an der Aufstellungsmodalität der Stadt kann man durchaus auch seine Kritik haben. Aber so am Prinzip, dass hier etwas verändern muss. Wenn der Westen ist nun mal einer von diesen Stadtteilen, die jede Stadt einen hat. Meistens sind es eher die Stadtteile der Wohlbegüterten oder der Bildungs, ähm, der Bildungsbürger. Da steht auch zu wenig Raum, zu viel Auto. Hoch. So, also, naheliegend, da muss man was machen, aber was? Und das ist gar nicht so naheliegend, was macht man denn da? Also wie reguliert man das? Wie reguliert man etwas, was ja tatsächlich ganz genuin im, im in der eigenen der Leute steht? Weil ob sie sich ein Auto kaufen oder nicht, ist ja keine politische Entscheidung, das ist ja immer eine private Entscheidung. Und deswegen wird sie total individuell. Und individuell, wenn ich ein Auto habe, brauche ich es ja auch, Na? So, <lacht> allerdings, die Individualität wird auch, wo sie kollektiv wird, weil diese persönlichen Gründe, ein Auto zu schaffen, sorgen dann dafür, dass auf den insgesamt 9500 Parkplätzen in diesem vorderen Westen viel zu viele Autos stehen, die gar keinen Platz haben.
0: Ah, ist ja interessant. Das sind wie viele Parkplätze?
1: 9500.
0: Oh, ist ja witzig. Wo wo es denn diese Zahlen?
1: Die Zahlen kannst du bei Straßenverkehrsamt ähm, anfragen.
0: Das ist ja spannend.
1: Baumkataster und so weiter und so weiter kann man alles erfragen, wenn, denn das, äh, wenn die Ämter gerade mal Zeit haben, sich um deine Anfragen zu kümmern.
0: Ja, das ist, das ist hochinteressant, dass du das sagst, weil wir, wir waren ja eben äh, kurz äh, ähm, popkulturell in Japan und ähm, wenn man das miteinander vergleicht, du darfst in Japan nur ein Auto zulassen beziehungsweise überhaupt erst kaufen, mhm. wenn du beim Kauf einen Parkplatz nachweisen kannst, der dir gehört. Mhm. Ja, guck mal. Mhm. Ne?
1: Alles sowas. Aber ansonsten, ähm, ja, in Deutschland ist das irgendwie undenkbar. Auf so eine Idee bin ich nicht mal gekommen. Ich habe auch gedacht, eigentlich bis ja zur Regulierung des Autos, nützt es ja nicht so viel, dem Auto die Parkplätze wegzunehmen und dann auf ein umdenkende Leute zu hoffen.
0: Nee, also, das ist einfach
1: böse. Schafft man bei Auto nicht ab, sondern stellt es dann einfach irgendwo hin. Mhm. Sondern einfach, dass ich die Zulassung zu begrenzen. So Auf diese Ideen kommt man gar nicht.
0: Ja gut, das scheint, aber das ist natürlich kulturell verankert. Das scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Ja, ist natürlich äh, wahrscheinlich kulturell, kulturell verankert. Ich weiß gar nicht, mit wem ich das jetzt neulich besprochen habe, aber ich habe jetzt ein schönes Zitat gelesen von äh, Rolf Benz, ähm, dem Erfinder des Automobils, äh, woraus ja die äh, noch heute sehr beliebte und erfolgreiche Marke Mercedes-Benz hervorging der hat mal einen Satz gesagt, ich paraphrasiere das so ein bisschen, er sehe auf dem europäischen Kontinent den Markt für Automobile maximal für 5000, nicht mehr. <lacht> sehr visionärer Typ so, ne?
1: Total visionärer Typ. Ja. Wenn man nehmen jetzt, stell dir mal vor, ne? Zeitreise, wir nehmen jetzt ein Foto von irgendeinem, nehmen, nehmen wir mal eine Stadt des Vorderwesten, weil hier ist es ja wirklich sehr, sehr, sehr deutlich. Fährt zurück und ähm, präsentiert Rolf Benz und sagt, das wird in 100, 150 Jahren ähm, wird das Realität sein. Und du, du hast es gemacht. Würde er anders reagieren? Ich meine, ist ja, du kannst dir gar keine Fehleinschätzung vorwerfen, weil mhm. zu dem Zeitpunkt hat ein Auto vielleicht noch eine Menge mehr gekostet und die Parkplatzsituation, die hier geschaffen wurde, stammt aus den 50er Jahren. Mhm. Die Autos, die da zugelassen worden sind, die passen auch noch in diese Parkplätze locker rein. Da kannst sie denen ja noch einen Liegestuhl hinstellen oder so. Aber mittlerweile werden ja die Autos, die auch teilweise doppelt so groß sind wie die Autos damals, ähm, in, in nicht geringer Menge noch zugelassen. Also eigentlich kein, kein, keine gute Nachricht für all die Leute, die sagen, ja, wir müssen auf Eigenverantwortung setzen. Weil das ist, das ist wie so ein doppeltes Denken. Ja, Klimawandel schon, aber weißt du, das ist ja eigentlich, Klimawandel ist ja ein globales Problem, aber wir sind hier ja in Kassel. So, und Kassel ist ja, ja, weißt du, es gibt natürlich die, die Erde da draußen, da gibt es Kassel oder welcher andere Stadt auch immer. Und dann gibt es halt auch meinen persönlichen Haushalt und mein persönliches Auto und das kann ja so schlimm nicht sein.
0: Ja, aber wie, soll, wie hätte denn Rolf Benz reagieren sollen, deiner Meinung nach? Also ich glaube, wenn er das gesehen hätte, hätte er gesagt, oh, da lag ich wohl falsch. Lass uns mehr Fabriken bauen.
1: Ja, genau. Das ist einfach mehr Autos produzieren, genau. dass wir das schneller hinkriegen oder so. Das ist keine Ahnung. Also auch da ist ja die Frage der Verantwortung. Vielleicht war das eben gerade der irrige Gedanke, an die Verantwortung von Industriellen zu appellieren. Dass äh, ihr Profitinteresse eventuell hinter der global-ökologischen Verantwortung zurücktritt. Das klappt ja noch nicht mal heute.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, und immer wieder
1: werden da so Hoffnungen drauf gesetzt. Das, das, ja, aber irgendwie es scheinen doch keine Ideen dazu zu sein. Also die Idee, wirklich das zu tun, was du mal gemacht hast, den Wagen ab, abzuschaffen oder eben auf Carsharing zu setzen, aber es ist ja Kuckuck, was zu tun, ähm, das ist. Das ist schwierig. Das ist wie sich das Rauchen abgewöhnen oder sowas.
0: Ja, das habe ich tatsächlich ja mal so formuliert, dass ich das in dem ja, Moment, wo ich das Auto abgegeben habe, hat sich das angefühlt, als hätte ich gerade mit dem Rauchen aufgehört. Und es war so eine, so Bef hat sich sogar sehr befreiend angefühlt. Befreiend? Wobei. Ja, das ist nämlich natürlich auch so <lacht> spannend, dass, Wie sagt das heute? Ich hatte heute so ein Gespräch mit einem Klienten. Da ging es ja darum, dass er jetzt einen zweiten, zweiten Fernseher angeschafft hat und dann sagte Ja, eigentlich bin ich ganz enttäuscht, weil ich habe gedacht, ich würde mich freuen
1: okay wie meinst du das naja also deswegen kauft man noch dinge um sich darüber zu freuen aber ich habe mich nicht gefreut mhm. ist ja, vielleicht ist das ja auch tatsächlich ein fehlschluss vielleicht geht es nicht darum die dinge zu machen sondern dass wir mit den dingen äh, etwas verbinden was wir mit ihnen machen was uns dann freude macht am fernseher für sich macht ja noch keine freude wer steht da jetzt gerade in dem moment steht da, da vor mir und spiegelt das haus gegenüber so macht er mir natürlich keine Freude.
0: Wenn hm.
1: ich da irgendwas drauf gucke, was mich interessiert, dann macht er mir natürlich Freude. So mittel zum Zweck. Aber allein der pure Konsum, die pure Anschaffung natürlich eigentlich nicht. Sondern eher das Versprechen
0: auf die Bereicherung des Lebens. Ja. Und das ist eben gelogen. Ne? Das ist eine Mogelpackung. Ja, und wenn, wenn wir mal im vorderen Westen bleiben und in Bezug auf Abschaffung äh, von, von etwaigen ähm, persönlichen, Individualfahrzeugen. Es ist ja so, ich habe ja gesagt, ich bin so privilegiert, weil ich eben mitten in der Stadt wohne, dass ich mir das in Anführungsstrichen leisten kann. Und ich bin auch kein Pendler und äh, habe etwaige Möglichkeiten. Und ich glaube, dass das auf einige oder auf viele Menschen eben im Vorderen Westen auch zutreffen mag. Das kann ich natürlich nicht äh, belegen, aber wenn du, also mehr mittendrin geht ja eigentlich nicht. Nee. Und äh, ich glaube auch nicht, dass der große Anteil der Menschen äh, zu Braunmelsungen pendelt. Nein. Eher unwahrscheinlich. Wobei man nach Melsungen vom Bahnhof in aus hervorragend mit der RT fahren kann. Zum
1: Beispiel. Weil man <lacht> auch stressfrei am ganzen.
0: Ne? Ja, ja, ich glaube. Ich nicht mit den ganzen anderen Spacken am Schauer. Also ich meine, ich glaube, viele von den Argumenten sind ja auch schon ausgetauscht. Irgendwo ist es
1: ja klar. Mhm. Aber so das, das persönliche... Die persönliche Umgewöhnung ist, äh, ist da schwierig. Ne? Viele schaffen es nicht, diese, das zu machen oder finden irgendwelche Rechtfertigungen, um das nicht geht oder um, das bei ihnen halt anders sein muss als bei anderen. Mhm. Oder ne, dass da irgendeiner, was weiß ich was. Und dann, also für mich ist das einfach das, was mir dann so in den Kopf gekommen ist, als ich noch ein eigenes Auto hatte, mein lieben Benz. Ich hatte einen Benz, ja. Ein Mercedes-Benz, 190, BR ja 92.
0: Fantastisches von, Auto. War mal ein schöner, schöner ja. Wagen. Aber hat's leider nicht über, hat, hat
1: leider die TÜV-Prüfung nicht überlebt. Jedenfalls, ähm, dass ich keinen Parkplatz gefunden habe ab 18 Uhr in diesem Stadtteil, lag nicht an Fahrradbügeln und auch nicht an Fahrrädern.
0: Ja, ja. Ja, absolut. Ja. Na, also das ist, ja, es ist ja auch so viel Automobil
1: für die Automobile, die schon da sind dass die jetzt nicht vor ihrer Tür parken können oder so. etwas liegt ja auch nicht am Fahrradmügel oder so. Nein, die haben den 1% der Parkplätze gestohlen und nicht gerade gerecht über die ganze Stadt verteilt.
0: Oh, jetzt hast, du aber, jetzt hast du aber deren Vokabel auch benutzt, was gar nicht so sinnvoll ist. Du hast ja gesagt gestohlen. Ja, gestohlen, klar. Ja, aber sie haben sich gestohlen. Das gehört ihnen ja nicht. Nee, also, das ist es, ja. stimmt. Ist, yeah. Es gehört nicht, es ist öffentlicher Raum. Ja, yeah, ja. Yeah. Wenn ich wollte, könnte ich einen Liegestuhl an der Parklöcke stellen. <lacht> <Ja>. <lacht> und lesen. Yeah. Es
1: ist öffentlicher Raum.
0: Ja. Yeah. Ja, und das könntest du vielleicht überall machen. Und es wäre
1: kein Problem, mm. das zu machen. Aber ne, du wirst dabei, du hast vorhin gesagt, das ist vielleicht so ein kulturelles Ding. Das heißt also. Die Deutschen haben eine blechernere Kultur als alle anderen Ländern um sie herum, inklusive Japan. Das stimmt. Ne? Das heißt, hier ist es, also wenn wir von einer kulturellen Verankerung sprechen, sprechen wir ja von etwas kultisch auch. Ne? Weil das ist ja, also diese Kultur, das ist ja, mh, da geht es ja nicht um, um Benutzbarkeit oder um rationale Erwägungen, sondern eher um, ja, kulturell aufgeladene Identitätsstiftende Sachen. Mhm so dass es zum Beispiel in Deutschland immer noch sehr üblich ist, zu sagen, nicht nur der Führerschein, sondern auch der Besitz eines Autos macht einen erst von vollständigen, erwachsenen Menschen. Ich wollte gerade sagen, Mann, ja, richtig, weil es ist um Männlichkeit geworden. Nur wenn du einen Führerschein und ein Auto hast, dann bist du
0: in die Gemeinschaft des deutschen Mannes aufgenommen. <lacht> Vermeintlich. Vermeintlich, ja, also ja, ja. Der Führerschein ist der Initiationsritus,
1: ähm, und ja, ich glaube auch tatsächlich, der, die, die Gilde der, der Fahrlehrer ist ja auch noch eher männlich dominiert es gibt auch weibliche Fahrlehrer, aber es ist eher männlich dominiert, mit all den männlichen Kommunikationsformen, die äh, damit auch verbunden sein mögen ähm, das, äh, Leute, die auch die Macht haben, Gas zu geben und zu bremsen, wenn sie auf dem Beifahrersitz sitzen und deren Job es ist, ist dann fast zu kommentieren, indem sie ihr beibringen, wie das geht dann kommt irgendwann die Überreichung des Führerscheins und dann kommt irgendwann auch das eigene Auto. Und das ist ein Initiationsritus. Mm -hmm. Es ist ein Kult. Es ist ein
0: Initiationsritus. Der auch ganz viel mit Identität, Identität zu tun hat. Ob es ein Neuwagen ist, welche Marke es ist, ja, ob du den gebraucht Gebrauchtwagen fährst. Ja, ja, glaube, das
1: ist alles kultisch aufgeladen. Ja, ja. Wem, ist, wem äh, erzählst
0: du das? Ist. ja? Ne? Merkst du was? Und es ist ein männlicher Initiationsritus.
1: Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, weibliche machen da nicht so ein drum.
0: Es, es, wird, es wird einen kleinen Teil geben, die das ähnlich ähm, äh, als Tribe, äh, sich als Tribe begreifen und äh, da auch so einen gewissen Fetisch entwickeln. Aber ich denke, dass du recht hast, dass es einen ähm, großen Teil schon ein männliches Ding ist. Aber ich glaube, dass das die Kultur auch gerade im Umbruch ist.
1: Ja, genau, aber es ist eben, und deswegen nimmt das die Form eines wie so vieles im Moment gerade in der Diskussion, ob das jetzt richtig ist oder nicht, oder ob das stimmig ist oder nicht, die Form eines Kulturkampfes an. Noch einer.
0: Mhm.
1: Wir sind im Moment gerade, was Kulturkämpfer angeht, mit sonst was. Ist die Sprache, ist sonst was und so weiter. Alles in die Form eines Kulturkampfes an. Es ist tatsächlich ein, ein, ein kultureller, wo, wo du sagst, ein kultureller Umbruch. Mhm. Genau wie diese, diese die, ähm, Geschwindigkeitsbegrenzung oder so etwas. Nein, das sind alles keine Sachen, die rational ähm, diskutiert oder sachlich diskutiert werden können, weil du an kulturelle Urinstinkte rührst. An, an kulturelle Identitäten tatsächlich. Die sind nicht religiös bedingt, sondern quasi religiös auf Gegenstände bezogen. Mhm. Auf, auf, auf Gegenstände. Ne? Das, ich glaube nicht, dass Rolf Benz das, das vorhersehen konnte. Dass das, was er da macht und für ein Transportmittel gehalten hat, eigentlich ein kultischer Gegenstand war, oder werden sollte.
0: Ja, und die Industrie ja alles dafür getan hat, zumindest auch äh, nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt, dass das dann auch so wird. Ne? Ja, genau. Aber es ist, also ich, meine, ich kann mir vorstellen,
1: dass das Pferd als solches, als Einzelreit hier ebenfalls eine gewisse kultische Verehrung hatte. Hat es ja über Jahrhunderte, Jahr, Jahrtausende hinweg bei bestimmten Reiterkulturen und so weiter. Ne? Für die Kutsche kann ich mir das nicht so richtig vorstellen.
0: Oh, doch, also doch, doch, Kutsch, doch, 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 nicht. Weiß ja, Sie? ja, doch, doch, da ähm, äh, habe ich auch was drüber gelesen ähm, und es da auch einen entsprechenden Wettbewerb der Kutschenbauer äh, gab, auch in Bezug auf Verzierungen und ähm, ah. das war großes Stadtsymbol äh, und Status, heute, ja, total, total, ja. also Status deshalb, also ich meine und heute sagt man ja selbst noch zum Automobil sagt man ja auch noch äh, äh, etwas displektierlich Kutsche,
1: Benzinkutsche,
0: ja, 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 genau, Genau. aber in was interessant ist wie ja wie zum Beispiel bestimmte Städte, die einfach einen Verkehrskollaps haben, auch relativ drastische Art und Weise versuchen, sich dessen zu entledigen. Ein tolles Beispiel dafür ist die Stadt London, wo seit einigen Jahren das Befahren der LEZ, also des Großraums Londons, nur noch mit einer zu kaufenden Plakette möglich ist. Das ist die sogenannte Umweltzone in London. Die hat nichts mit unseren grünen Dieselaufkleberchen, zu tun, sondern du musst, damit du in die Stadt London fahren kannst, eben nachweisen, dass dein Fahrzeug äh, die und die Voraussetzungen erfüllt und dass du eben diese Plakette hast. Das ist wie so eine Art City-Maut. Okay. Ne, das muss man wissen. Und das gilt nicht nur eben für äh, Briten, sondern auch für Ausländer. Da muss man sich vorher informieren. Und ein äh, befreundeter Kollege von mir war mit seinem VW-Bus vor einiger Zeit in London unterwegs, also der ist mit dem Bus nach London gefahren und hat sich darüber nicht informiert und ist eben ohne diese Plakette in London rumgefahren und das hatte auch erstmal keine Auswirkungen, bis er zwei Monate später Post aus Kasachstan bekam. Das? Ja, war... Okay, Sprung habe ich jetzt nicht geschafft. Ja, und der, der ist auch ein bisschen schwierig, weil die Stadt London hat nämlich, ähm, weil sie ja nicht mehr Teil der EU ist, ähm, seine Inkassoforderungen forderungen für Strafen an ein kasachisches Unternehmen outgesourced. Das, das, ist, das ist fantastisch. Ja, sagen, ist ja und, und du darfst dir jetzt mal ungefähr die Strafe ähm, überlegen, die da in diesem Zettel stand.
1: Also, die haben das... Sozusagen, dass das Londoner Verkehrsordnungsamt ist outgesourced worden nach Kasachstan.
0: Ja, genau. Aber nur für, für ähm, äh, Forderungen außerhalb Aussage
1: der... Einfach mal, ich möchte diese Aussage einfach mal kurz im Raum stehen und klären. <lacht> ja. London hat sein Verkehrsordnungssystem nach Kasachstan outgesourced.
0: Ja, aber wahrscheinlich nur für die Forderungen außerhalb Großbritanniens. Ne?
1: Forderungen innerhalb von Großbritannien, die sind nach Pakistan
0: auch worden. Wahrscheinlich oder Indien. Oder Aber jetzt Indien. überleg mal ungefähr die Strafe, die in dieser Forderung steht, also dafür, dass er so ein paar Tage mit seinem Bus in London rumgefahren ist. Ich weiß es nicht. 6.000 Pfund. <lacht>
1: ja, das wird die Krone sanieren. <lacht> ja. 6000 Außerdem war es ja auch ein europäischer Bus, ne?
0: E aber
1: das
0: ist ja Ausland gewesen. Ja, es ah, waren 6.000 Pfund und ähm, natürlich haben die, selbst auch diese die die englischen Behörden ähm, auf, äh, außerhalb der außerhalb Großbritannien in der EU keine Handhabe. Das heißt, er zahlt das natürlich auch nicht. Das heißt für ihn aber im Umkehrschluss, dass er jetzt für viele Jahre äh, keinen Fuß auf britischen Boden setzt, genau, weil dann wird er festgenommen. er ist ein Verbannter. Ja.
1: Es wird, es, ich, es ist so lustig, finde ich. Das alles ist von der Wortwahl her, von, von sonst, wie, also wie, wie es benutzt wird, wirkt alles so nach 21. Jahrhundert. Die Regeln die sind immer noch so wie im alten römischen Recht und in der Mittelalterlichkeit, er ist aus, sie sind aus England verbannt, weil sie mit ihrer Kutsche auf Londoner
0: Boden waren, ohne die, das, die Erlaubnis des Königs einzuholen. Ja, ganz genau. Und Aber ich wusste nichts von der Haupt des Königs. <lacht> Sie sind verbannt aus dem Königreich England. <lacht>
1: Dieses ist ihnen durch einen russischen Boden übermittelt worden. Ja.
0: Ist doch Wahnsinn. Ja, das ist fand, ich, fand ich das eine sehr nicht. schöne Besteckkassengeschichte.
1: Es ist wundervoll. Ja. Es ist genau das. Mein lieber Freund, man muss die Realität einfach nur in ihren ganzen Details schimmern lassen, um, äh, um war Ein Steinbruch der Ideen dazu finden. Wahnsinn. Ja, das und ist eine wunderschöne Geschichte. Das ist eine echte Besteckkastengeschichte.
0: Ja, und das ist, also ich meine, wie so eine Stadt London, die eigentlich am Verkehr erstickt und die ja letztendlich immer noch eine mittelalterliche Stadt ist, zumindest auch City of Westminster, mhm. ähm, die einfach die Kapazität für heutige Verkehrsverhältnisse gar nicht hat. Ne? Und es gibt, ähm, ich kenne noch eine andere Geschichte, da geht es darum die die Kapazität für die heutigen Verkehrsverhältnisse
1: wirklich hat. Hat New York die Kapazität für heutige Verkehrsverhältnisse?
0: Also das ist sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, ähm, die, also die Größe der Fahrzeuge auch, die da so rumkurven. Äh, da bin ich schon sehr beeindruckt, dass das da funktioniert bei der Menge und der Größe der, der Karren. Also das vermag ich nicht zu sagen. Ähm, also das, was ich, was, ich, was ich letztes Jahr da gesehen habe, äh, ähm, hat mich schwer zum Staunen gebracht. Also ich gl glaube, es gibt keine Nation wie die Amerikaner, die sich so sehr auf dieses Automobil äh, ähm, eingeschossen haben und gesagt haben, also wirklich vier Räder first. Ähm, und, und unser lieber äh, Christian sei gegrüßt aus Michigan. Ja der ja tatsächlich als Sonderling geht, weil er zum Bäcker, der ja nur zwei Straßen weiter ist, zu Fuß geht, <lacht> innerhalb der Nachbarschaft. <lacht> das sagt für mich fast alles aus. Ach,
1: mein Gott, das ist mal wieder so eine Aussage, die diesen Gedanken ähm, anzündet, dass wir wirklich alle verloren sind. <lacht> dass diese Dynamik durch nichts außer einem Akt Gottes aufgehalten werden kann.
0: Weil oh. wir einer Form
1: des kollektiven Wahnsinns erlegen sind, die stärker ist als wir.
0: <lacht> Maybe. Naja, Aber wenn ich, meine ich das höre, dann denke ich doch einfach, ja, Leute, euch, euch habt ihr doch im Kopf geschissen. Also,
1: das ist, und, und da, da ist es jetzt, und da liegt es jetzt, und da wird es auch liegen bleiben. Denn ihr wisst nicht, wie man zieht.
0: Also ich sag mal so, die Engländer haben ein ähnlich äh, ähm, fetischi fetischisiertes, ist das so richtig ausgesprochen? Fetischisier fetischisiert? Ja, ich schon. Das Verhältnis zum Fahrzeug wie Deutsche, vielleicht noch anders, vielleicht sogar noch sexueller eher. Sexueller? Ähm, ja, würde ich schon sagen.
1: Warum? Ähm,
0: warum, weiß ich nicht, aber auf mich wirkt nee, das aber, so.
1: Ich meine, was ist, äh, worin zeigt sich denn die die, die, die
0: Autosexualität der Briten. Naja, au Wollte wo Ich wollte gerade, autosexualität das ist vielleicht der falsche Begriff in dem.
1: Aber Autoerotik ist sehr schön und ist aber auch ein toller
0: Wortwitz in diesem Zusammenhang. Ja, ja äh, ähm, die... die ich meine, die, ähm, ich glaube, der, der, der Wille nach, nach Ästhetik in Bezug auf Fahrzeuge, wenn man sich so die britische Fahrzeugindustrie und Historie anguckt und was die da drüben auch so fahren und wie die das, ähm, auch anbeten, ähm, da, das lässt schon in irgendeiner Weise Rückschlüsse, Rückschlüsse zu. Und äh, anscheinend funktioniert es denn eben doch, wenn dann eben so eine Stadt wie London sagt, pass auf, du kommst hier nicht mehr rein und wenn du es machst und nicht bezahlst, äh, dann kostet es 6.000 Pfund. Ich, ich glaube schon, dass es so funktioniert. Und da werden sich mit Sicherheit auch Leute aufgeregt haben. Aber ich sag mal, die Leute mit den entsprechenden Karren in Westminster City, denen ist die City Mount, ja sagen wir mal, also vollkommen egal. Ja, die,
1: die wird mitberechnet.
0: Ja, ganz genau, weil ich, ich kenne eben von einem Fall, wollte ich vorhin noch erzählen, wo tatsächlich der Parkplatz vor dem Apartment teurer war als das Apartment, nämlich ungefähr 500.000 Pfund. Ein ganz normaler wow. Parkplatz, also nicht mal ein Tiefgaragenplatz oder irgendwas Besonderes, sondern im Prinzip zwei weiße Streifen nebeneinander.
1: In fucking London.
0: Ja, ja, äh, äh, und zwar in ähm, äh, was? Ist Notting Hill. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall irgendwo Westminster City. A City of Westminster, so um es richtig. Herr Gabelmann? Das war's. Ah, ich dachte du. Das, das war's. Alles, was ich dazu sagen kann wenn ich das höre,
1: ist, wir sind gefickt. Wir sind wirklich gefickt. Das, das hält kein Menschen von irgendwas ab.
0: <lacht> ja. Es
1: gibt einfach Leute auf diesem Planeten, die so arsch, die, die, die sich aus irgendwelchen absurden Gründen einen derartigen materiellen Boost leisten können, dass denen es aber am Arsch vorbeigeht. Und deswegen sind wir alle im Arsch.
0: Ja, das stimmt.
1: Das war's. Deswegen sind wir alle im Arsch. Und ich, ich weiß gar nicht, also das ist ja, wenn man jetzt nur eine historische Lösung denkt, dann, ähm, ja, müsste es im Prinzip eine sehr blutige Revolution geben.
0: Aber an die glaube ich ja nicht. So. Ähm, nein, ist, nein, nein. Ich habe gerade gerade gestern eine zweiteilige Arte-Dokumentation über die Entwicklung der Straflager in China gesehen und ähm, die Kulturrevolution und dachte so, oh Gott sei Dank ist der Kelch auch an uns vorbeigegangen. Ach, China-Revolution.
1: Ja, das Dumme an den Revolutionen ist ja, dass sie an den Grundprinzipien eigentlich bisher wirklich nie was verändert haben. Du hast einfach nur einen Austausch der, Her der, der Herrscherschicht gehabt, die dann genau das eben gemacht haben, wie die vorherigen auch. Der, der Lack hat sich verändert,
0: ja. ist das Prinzip. Das ist das Deprimierende daran. Ja, aber so, aber in so einer deprimierenden Stimmung können wir unsere HörerInnen äh, nicht zurücklassen, oder? Ach, ich bitte
1: dich. Wir haben doch eine hohe Konjunktur des Realismus. Alle Leute wollen mal realistisch sein. Ich meine, äh, zu sagen... Ähm, was immer wieder kommt, das ist doch unrealistisch. Weißt du, der Realismus ist, Realisten nennen sich Opportunisten, wenn sie sich nicht anders nennen wollen. Und äh, weil Opportunismus klingt nicht gut, also nennen sich aber Realisten. Jetzt können wir einfach sagen, nee Leute, gebt euch mal ein bisschen Realismus. Jetzt mal Schluss mit dem, mit dem ganzen Beruhigungskrams und so weiter. Nein. Wir lasst euch jetzt mal raus, wirklich mit diesem. Gedanken, der euch vielleicht hin und wieder mal kommt auf dem Weg von Küche zu Klo oder so, wenn er gerade nichts anderes macht, wenn ihr gerade nicht irgendwie eine Netflix-Serie guckt oder irgendwas anderes oder, oder auch arbeitet oder einen Partner sucht oder wie auch immer. Dieser, dieser Gedanke, der, der, der wirklich da ist, der nicht zu Ende gedacht werden will, wir sind gefickt. Mhm. Wir sind tatsächlich gefickt, aber nicht gefickt genug. Wir sind nicht so gefickt, dass man sagen könnte, ja, das war's jetzt, Feierabend. Äh, lass, lass fahren dahin. Sondern es gibt tatsächlich noch eine Möglichkeit, was zu machen, aber nur ganz wenig, ganz wenig, ganz einfach. So. Ne, das wäre jetzt sozusagen eine pädagogische Richtung zu sagen, ja Leute, ne, Also, wie sieht's aus? Ist es das, ne? Ist jetzt aber gerne dran. Das ist jetzt das ist der Moment. Diese Dynamik wird uns alle umbringen.
0: Ja. Ja, oder man versucht es eben so mit so ein bisschen so subversiven Mitteln, wenn man, wenn man sagt, okay, ich will einmal im Leben noch nach London. <lacht> Und, und würde sagen, pass auf, jetzt fahren wir alle zusammen mit einem Auto hin und kaufen keine Plakette. Und dann würde das registriert werden in Kasachstan und die würden sozusagen eine Haushaltsschätzung für London abgeben, weil so und so viele Europäer eben ohne Plakette dort waren. Eine Haushaltsschätzung für ja, London, was ja, soll das sagen? Nein, was, was, was den, was den äh, Stadthaushalt angeht. Also wir haben so und so viel Millionen Pfund mehr eingenommen, weil diese ganzen Europäer da waren und keine Plakette gekauft haben. Und dann wird okay. das natürlich, weil, wir, weil die nicht mehr Teil der EU sind, wird das alles nicht mehr gezahlt. Und dann bricht das ganze System zusammen.
1: Du glaubst, das funktioniert?
0: N nein. Es <lacht> wäre schön. Ja. Aber ich fand den nein. Gedanken irgendwie attraktiv.
1: die Band auf der Titanic.
0: Ja, <lacht> ja, genau. Wir, wir labern weiter, <lacht> bis das Schiff komplett untergegangen ist.
1: <lacht> Ganz genau. Das Letzte, was wir hört, sind unsere Stimmen. Das ist eigentlich schon wieder eine richtige Drohung. Das müssen wir heute mal endlich aufwachen lassen.
0: Ja, genau. Wobei ich ja den, unseren ersten Gedanken äh, gut fand, eben den Podcast in Flaschen abzufüllen und als Snake Oil zu verkaufen. Ähm weißt
1: du was, wir machen es doch viel geiler. Snake Oil ist natürlich falsch, weil äh, darum, darum geht es ja nicht. Snake Oil war vielleicht in den Zeiten des Wilden Westens interessant, als die Leute wirklich äh, an Krankheiten und an ähm, Mangelerscheinungen gelitten haben, die sich aus der aus dem Leben an der Frontier irgendwie so ergeben hatten. Aber eigentlich nicht. Wir werden den Podcast, finde ich, in Flaschen abfüllen und äh, werden ihn als Treibstoff verkaufen. Oh.
0: Ja, also, genau, und ähm zwar als ein, ein Treibstoff. Der sowohl Elektroautos als auch Verbrenner
1: antreiben. kann.
0: Acoustic Fuel. Ja, Acoustic
1: Fuel, Mann, ganz genau. Und zwar Acoustic ähm, E-Burner Fuel. <lacht> ja? Das
0: ist äh, kannst du als Batterie benutzen und kannst auch einfach einfüllen. Es gibt beides. Ja, hört sich kannst
1: du einbauen, kannst du reinschütten.
0: Geht beides. Hört sich viel versprechen. Ich, glaube,
1: ich, ich, ich kann mir sogar vorstellen, wie wir das über Internet verkaufen, dass sich Leute finden, die das kaufen werden. Ja,
0: absolut. Also es, es gibt nichts, was ich, ähm, ich glaube, es gibt nichts, was sich nicht verkaufen lässt. Also es gibt ja selbst äh, äh, einen sehr erfolgreichen Online-Shop für Elefantenscheiße. Ähm, von daher sollte sich unser Acoustic Fuel relativ gut verkaufen. Ähm. Mh.
1: Jetzt hast du natürlich nochmal was gedroppt, was mich neugierig gemacht hat. Ja. Es gibt einen Online-Shop mit Elefantenscheiße. Ja,
0: es gibt einen sehr erfolgreichen, also dazu noch, es gibt einen sehr erfolgreichen Shop mit Elefantenscheiße. Da kannst du anonym, also du musst einen bestimmten Betrag bezahlen und du bleibst auf jeden Fall anonym. Und dann kannst du jemanden, den du nicht magst, ein sehr schönes Paket schicken, das ist total schön verpackt. Und ähm, äh, das adressierst du an jemanden und dann kriegt derjenige, wenn er das auspackt, einen richtig schönen Haufen Elefantenscheiße geschickt.
1: Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe eher gedacht, dass das eventuell etwas ist, was für Leute als Düngemittel für den Garten, so wie für deinen Garten interessant sein könnte. Ich kann mir vorstellen, dass Elefantenscheiße einfach bei den Mengen, die die Leute essen, unheimlich fruchtbarer Dünger ist.
0: Also, ich glaube, so müsste man es dann machen, ähm, wenn man sowas geschickt bekommt, nachdem man überlegt hat, warum zum Fuck habe ich das geschickt bekommen.
1: Und deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr dem Herrn Leffler eine Freude machen wollt, er hat gerade <lacht> so ein Kompost umgeschichtet.
0: Schickt mir keine einen Elefantenscheiße. Einen Nein.
1: Elefantenscheiße. Bitte nicht. Und er würde den Ganzen, dein Garten würde sprießen. Tropische Pflanzen und, und Lianen würden sich entwickeln.
0: Weil in der Elefantenscheiß, also wenn das jetzt original Indische Elefantenscheiß wäre, dann
1: wäre es ja sogar möglich, dass sich Saatgut aus den Früchten, die die Elefanten gegessen haben, dort drin befindet.
0: Ja. wir dürfen ja eigentlich Das würde
1: dann automatisch ausgesät werden.
0: Wir dürfen ja eigentlich so groß keine Werbung machen, aber wenn du unbedingt mal gucken willst, wie das geht, der Shop heißt Schenkscheiße. Schenkscheiße ist ja, ja auch nur ein deutscher Name. Ja, genau. Das ist ja irgendwie ein bisschen enttäuschend.
1: Aber Okay. Ähm, ja, wäre doch eine Möglichkeit. Warum nicht? Es ist ja die Kunst, aus Scheiße noch was Gutes zu machen. Genau,
0: die machen tatsächlich aus Scheiße Geld. Aus Scheiße Gold, genau. Und, und ich, Aber das tun die Leute, die Compoguano-Dünger anbieten, ebenfalls. Ja. Und viele andere Dinge, die wir heute auch besprochen haben, sind im Prinzip äh, Scheiße und das ist sehr, sehr viel Geld und Gold draus geworden.
1: Ja, das ist
0: richtig. Und ich sag mal, mit dem Gedanken sollten wir jetzt mal unsere HörerInnen äh, in die Nacht, in den Morgen, in den Mittag oder wann auch immer schicken.
1: Genau. Uns fürs Zuhören bedanken. Der ist nämlich zu einem Überfluss auch, weil du am Dienstag keine Stimme hattest. Donnerstag. Genau. Und morgen schon, morgen früh, wird das Ding online gehen.
0: Genau. Und da muss jetzt noch einiges passieren, damit das überhaupt funktioniert.
1: Mein lieber Mann, das war mal wieder eine Fernsehsendung.
0: Ja, ich freue mich
1: sehen nur, hoffentlich wieder live wieder. Absolut. Und besprechen unsere Versprechungsschulden bei der Welt. Sie sind schon angemahnt worden. Aber da sage ich heute nichts zu. Nein. Mein Name war Gabelmann.
0: Mein Name war Leffler.
1: Und das waren die?
0: Besteckersten Geschichten. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss.